0: Yunus ile Baba aynı insanlar İnsanlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Rudy Dökmecoğlu. Rudy Bey aslında t birlikte çok güzel işler yapıyor. Gelin birlikte Rudy Bey'i tanıdım. Rudy abi nasılsın? İyiyim sağol Yunus. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Yani Rudy Dökmecoğlu kimdir? Ne yapar? Neler yapmayı sever veya?
1: Seve seve. Ee, Yunus öncelikle sağ ol misafir ettiğin için. Ee, umarım çok keyifli bir podcast olur. Biraz kendimden bahsedeyim. 99 yılında Nişantaşı Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Genel Üçük Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğini okudum. Bölümümden mezun olduktan sonra yurt dışında çalışma fırsatı buldum. Belli bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Hem yurt dışındayken Türkiye'de bazı girişimler kurdum. Belki o zamanlar exit kavramı daha Türkiye'de çok dillere pelesenke olmamışken ben 2000 yıllarının 2008-2007 civarında ilk exitimi yaptım. İlk şirketimi yurt dışına sattım. Daha sonra bildiğiniz üzere bugün beni bu noktalara getiren Team Hop şirketini kurdum. Team Hop'taki genel müdürlüğüm yanında birçok farklı şapkalar da taşıdım. Bu dönemde hem Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem Galatasaray Üniversitesi'nde her iki üniversitede Bahçeşehir'de 4 yıla yakın, Galatasaray'da da 2,5 yıla yakın olmak üzere e, gönüllü bir eğitim görevlisi olarak çalıştım. Onun dışında e, Davos Zirvesi ile bildiğimiz World Economic Forum, Dünya Ekonomik Forum'un e, 40 yaş 6 grubunda Global Shapers dediğimiz 40 yaş 6 grubunun e, çok uzun yıllar Türkiye'de genel sekreterliğini ve üyeliğini yaptım. Genel olarak böyle. Ee, bunlar dışında biraz e, iş dışında konuşacak olursak, profesyonel bir denizciyim, yelkenciyim, motosiklet tutkunuyum, motorsporlarıyla ilgileniyorum gibi gibi birçok hobim de var aynı zamanda.
0: Ya aslında dediğin gibi abi, hani Team öncesinde de elbette ki birçok şey yapmış oldum ol, yaptım ama Team sonrasında e, çok büyük bir imlenme var hem senin açısından hem de bir şirket açısından. Bize biraz t bahsedebilir misin? Kısaca böyle hani t ne yapar? Çünkü Turkcell'le, ya Türkiye'deki birçok büyük firmayla aslında çalışıyorsunuz. Danışmanlık veriyorsunuz diyebiliriz. Hani Aha. tam olarak ne yapıyorsunuz veya kuruluş hikayeniz nedir? Bize biraz öyle kısaca anlatabilir misin?
1: Aslında kuruluş hikayesinden başlayayım. O güzel bir nokta. Ben yurt dışında işte çalışırken yaptığım iş... O zamanlar Symbian işletim sistemi telefonlara orijinal belli başlı romik yazılımları ve menüleri vardı. Onu yazan ekipte analist olarak çalışıyordum ve e, Symbian'ın ne kadar zor bir yazılım dili olduğunu ya da o, o her tüm cihaz tüm cihaz sistemlerine tüm cihaz versiyonlarına uyan bir yazılımın çalıştırabilmesinin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu içinden gelen biriydim. Ben 2007 yılında Türkiye'ye döndüm. E, askerliğimi yaptım. 2008 başı askerliğim bitti. Sonra e, bugünkü tabi aslında şuna da Yunus bahsedeyim. Buna da bahsedeyim. Askerden ortak olduğum bir iki arkadaşımla beraber. Biz kazanıyor.com diye bir site kurmuştuk. E, bugünkü YouTube'un iş modeli. Yani videolar yayınına, videoların içinde reklamlar göster, reklamlar üzerinden. Gelir kazan. Önce bu şirketi kurdum askerden döndükten sonra. Daha sonra o işi ortaklarıma devrettim. Bu işi kurarken ilk iPhone'umu aldım. İlk iPhone'umla beraber ilk Xcode deneyimim. Yani iPhone'lar için programlama dili olan Xcode deneyimimi elde ettim. Ve o zaman gördüm ki o bizim yıllardır Symbian'da uğraştığımız Java tabanlı programlamanın Aslında artık ne kadar kolay olduğunu, ne kadar cihaz bağımsız bir programlama yapabileceğimizi özellikle 3G'nin hayatımıza girmesiyle internete bağlanma kavramının ortadan kalkacağını öngördüm. Tabii şimdi bugün 12 yıl sonra bunları söylemek çok kolay ama 12 yıl önce bunları görüp bunun etrafında bir şirket kurmak için biraz vizyoner, biraz fütüristik olmanız gerekiyordu ve biz bugün bu adımları attık. Ee, T-MOP'la yola çıktık. t 12 yıldır bizi gururlandıran bir kurum haline geldi. Ee, muhtemelen de bugün sektörde tanınmamı sağlayan ana firma T-MOP'tur. Ama t beraber benim birçok farklı yatırımlarım da var. Özellikle 2020 yılında da bu yatırımları arttırarak devam ettim. Genel olarak böyle T-MOP'un başlangıç hikayesi Nokia'da ne kadar zor programlama yapmaktan başlıyor. Ee, rahmetli Steve Jobs sağ olsun. Böyle bir cihazı, böyle bir vizyonu, böyle bir teknolojiyi insan kazandırdığı için e, ruhu şad olsun diyelim. O olmasaydı Timob olmazdı
0: sanki. Tim aslında kurulduğu ilk günlerde Evet gibi danışmanlık firması diyebiliriz aslında. Hani danışmanlık derken çok büyük dalları var. Çünkü hani ya özellikle hani sayfanızı gezdiğim kadarıyla işte bankacılıktan tutun, telekomünasyondu, hava yolları, ticaret. Evet. Açık bankacılık böyle hani aslında yavaş yavaş dallana, dallana dallana bir büyüme olmuş. Peki bu büyüme sırasında en büyük senin böyle zorlandığın ya artık bu işi bırakmak istiyorum. Hani böyle hani arası insanlar <gülüyor> lanet okur yani. ya hani lanet olsun artık bırakayım bu işi dediğin zamanlar oldu mu? Nedir peki bu? <gülüyor> Hangi birini anlatayım Yunus'u yani oldu mu bence? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> oldu mu bence? Hani şey diye sorarsan daha hoş olursun. Kaç kere oldu? Ya, ya şöyle, yani ben hiçbir başarı hikayesi görmedim ki tospembe olsun. Hele bizler gibi e, hayatını sıfırdan kurmuş insanlar, sıfırdan kazanmış insanlar, belli bir sermaye gücü olmadan belli bir noktaya varmaya çalışmış insanlar, hafif kafayı kıracak kadar e, zorlayıcı zamanlar yaşıyorlar. Çok zor zamanlarım oldu. E, Team Up'deki en zor yıllarım. 2014 son çeyrek, 2015 ilk yarısı yani o 9 ay, 1 yıl boyunca çok çok hızlı büyümenin, aşırı hızlı büyümedin, aşırı talep almanın ve tabii ki sonuçta benim bir CEO'luk, genel müdürlük bir tecrübem yoktu o kadar. 2014'te şirket 5 yaşındaydı, 6 yaşındaydı ve... Tabii ki bugün, şu andaki bugünkü tecrübelerimizi, o günkü tecrübelerimizi karşılaştıramayız. Ee, biz çok çalkantılı bir 2014-2015 geçirdik. Hızlı büyümenin getirdiği ve birçok şirketin genelde batışıyla sonlanan bu e, verimsiz büyümeyi ben Team Up'da yaşadım. Ama Allah bin şükür o fırtınadan böyle yelkenlerimiz paramparça olarak çıktık ama e, tekneyi batırmadık diyelim. Ee, sağ salim karaya ulaştırdık tekneyi ve bugün olduğumuz noktaya geldik. Sanırım o, o buhranlı zamanları, o fırtınalı ayları yaşamasaydık bugün Team Up bu kadar. Bahsettiğin gibi işte birçok sektörde ürünleri platformları, servisleri olan e, Türkiye'nin gerçekten yetiştirdiği en iyi insanlarla ekibine, ekibinde barındıran en iyi insanlarla çalışan çok nadir e, Tabii bunu benim söylemem çok doğru olmaz. Hani Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş ya. Ee, bana göre Türkiye'nin göz bebeği e, ilk 20 teknoloji şirketinden biri haline geldi. Yani en büyük kasırga buydu. Ama bunun yanında düşünüyorum. Şimdi bunu söylerken bir yandan da kafamın arkasından geçiyor. Acaba ne? çok şey yaşadık Yunus. Çok şey yaşıyoruz. Ee, bu büyüklükte bir firmayı e, pandemi sürecine sokmak, aylardır uzaktan çalışıyor olmak, ee, geçen haftalarda çok radikal bir kararla genel merkez binamızı kapatıp e, artık bütün yöneticilerimizi ve bağlı ekiplerini evinden çalıştırma kararları almak. Bunlar çok zorlayıcı kararlar, çok zorlayıcı
0: günler. Özellikle bahsettiğin gibi pandemi zamanı insanlara interneti biraz daha iyi kullanmayı öğretti diyebiliriz. Çünkü hani insanlar gündelik hayatta sadece tüketme bazında kullanıyorlardı. İşte metrolarda, otobüslerde son zamanlarda işte metrolara internet gelme gibi olaylar dönüyor. Ama bu olayların sonucunda hiç kimse şunu, şunu düşünmüyor. Ya işte ya metroya internet geldi artık ben maillerime rahat bakabileceğim gibi bir noktadansa ya abi ne güzel işte Instagram'da metrodan bir selfie paylaşabileceğim. Işte hikaye paylaşabileceğim. Linklere gelen hikaye özelliği gibi hani böyle hani Birçok noktada aslında tüketime odaklı. Ama sen bu buhranda aslında bir üretim yapabiliyorsun. Peki abi şimdi dediğin gibi o 2014 yıllarında o radikal bir hani büyüme var aslında. Şimdi 2013 yılında sanırım mobil finansal servisleri Türkiye'ye ilk sunan e, piyatronlarla tek evet. bir şirketlerinden bir tanesiydiniz. İyikiz. İyiktiniz aynen. Şimdi İstanbul ve Palo Alto'daydı sanırım. iki tane ofisiniz vardı Tmob'un. Hı hı. Kurulduğu günden yani birçok büyük işler yapmış, 200'den fazla iş var. Peki şimdi şöyle, birçok insanın, birçok işte liselinin, üniversitenin veya 50 yaşındaki ev adamı hiç fark etmez. Hayallerinden bir tanesi, ya işte ben büyük bir şirket olayım, ihracat yapayım, ithalat yapayım, ithalat alayım işte daha sonrasında çok deli rakamlara ulaşayım. Ve de senin gibi bir adamın, dediğin gibi Türkiye'nin en büyük ilk 20 teknoloji şirketinden bir tanesisiniz. Ya bunu kaldırmak sence basit bir şey mi? Yani birçok insan şunu diyor işte dediğim gibi hani o hızlı büyümede verimsiz büyümede insanlar bir buhrana kapılıp batma hikayeleri duyabiliyoruz. Peki evet, sence seni burada hani tetikleyen ne oldu veya senin burada batmayıp da başarılı olmana sağlayan ne oldu?
1: Ya Yunus şöyle. Ee... Öncelikle ben e, iki nesil sanayici bir e, sanayi sektöründe var olan bir aileden geliyorum. Yani üçüncü nesil iş verelim gibi düşünelim. E, tabii yani sıfır, konuşmanın başında ben bu noktayı sıfırdan geldiğimi söyledim. Gerçekten sıfırdan geldim. E, ama... Ailem yıllarca sanayinin içindeydi. Girdiler, çıktılar, yatırım yaptılar, çıktılar, battılar, bir daha yatırım yaptılar. Dolayısıyla bu benim genlerimin içinde olan bir şey. Yani bana koltanarak gelmiş sanırım doğduğumdan beri. Ya şöyle, çalışırken insanın neden çalıştığını, ne motive olduğunu çok iyi biliyor olması lazım. Yani para kazanmak mı ilk odağın? Sürdürülebilir bir iş şirketi yaratmak mı ilk odağı, başarı mı, şan mı, şöhret mi? Bunlara çok çok iyi karar vermesi gerekiyor bir kişinin. Eğer bir kişinin çalışmasındaki en büyük odak para kazanmaksa, genelde insanlar doğası gereği o parayı mümkün olan en hızlı şekilde kazanmaya çalışıyor. Ve bu çoğu zaman, çoğu örnekte aksaklıkları da beraberinde getiriyor benim farkım yani başka insanlardan farkım demeyeyim doğru olmaz benim niyetim çalışırken niyetim hiçbir zaman para olmadı çünkü her zaman kendi kültürümde aldığım aile eğitiminde her zaman şu vardı işini iyi yap çok çalış zaten para kendi kendine gelecektir bunun için ekstra bir şey yapmana gerek yok ve gerçekten team hop bizim için işler böyle oldu Yunus bize işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz Dünya standartında nasıl bir şirket kurabiliriz? Kendimizi nasıl eğitebiliriz? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Hep kafamızı buna yorduk. Allah'a şükür yol arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım da hep bu kültürden insanlar oldu. Muhtemelen birbirimizi çektik. Ve işinizi dünya standartlarında yapmak, kaliteli iş yapmak, öncelikle amacınız olunca belirli kalburüstü şirketlerle çalışma fırsatı yakalıyorsunuz. Bu fırsatları da iyi değerlendirirseniz bunlara paraya dönüyor sizler sizler için. Ee, ve biz hani ben Nacizani bu ekosistemden, bu sektörden kazandığı parayı bu sektöre geri yatıran bir girişimciyim, yatırımcıyım. Böyle özetleyebiliriz. T-Mobile'deki bizi en başarılı kılan unsurların başında Ticari etik değerlerimiz kaliteden ödün vermemiz geliyor diyelim.
0: Birçok insanın o dediğin gibi abi, hani öncelik para mı yoksa şirketin daha çok büyümesi, daha çok ivmelenmesi mi noktasında birçok insan parayı tercih ediyor. Ve özellikle günümüzde girişimciliğin ana amacı olarak da böyle hani para kazanma işte genç yaşta zengin olma, milyarder olma işte Mark var işte Bill Gates var dünyanın en zengin insanları işte girişimcilikle böyle olmuşlar. Özellikle Türk gencinde böyle bir buhran var aslında, böyle bir rehavet var diyebiliriz. Peki şimdi şöyle, seni, seni özellikle bu noktada böyle koruyan, seni daha çok paradansa şirkete yönelten, çalışmaya yönelten şeylerden bir tanesi dediğin gibi o ticaret ahlakı, ticaret eti. Peki günümüzde ticaret etiği hakkında özellikle Türkiye üzerine çalışmıyorsun sadece abi. E, ülkenin arasındaki farklar neler sence? Çünkü birçok ülke çok farklı kavramlarla çalışıyor. İşte Avrupa'ydı, Amerika'ydı, Asya'ydı böyle bölge bölge dağılıyor bazı noktalar. Çünkü hani bildiğim kadarıyla 11'den fazla ülkeyle iş yapıyorsunuz aslında. Yani proje yaptık Evet. Peki bu projelerde sizi zorlayan noktalar oldu mu? Veya Palo Alto'daki ofis ne için mesela? Hani bu tarz sorular... Bilmiyorum geliyor mu? Hani <gülüyor> belki saçma da geliyor olabilir ama hani yok çok esprayla gayet güzel noktalar. Palo altıdaki ofis ne için? Böyle temel bir şekilde soruyu sorarsak ve de e, dünya genelindeki bu ticaret ahlakı Türkiye'de var mı veya Türkiye'de daha mı fazla? Şimdi öncekte
1: ilk başta gençlerle ilgili bahsettiğin örnekten verdim. Şimdi gençlerin genç yaşta çok para kazanmak, çok zengin olmak çok doğal bir refleks. Eee Herkes buna sahip olmak ister. Herkes genç yaşta çok fazla para kazanmak ister. Ki belli yaşlarda yani insan yaş aldıkça Gustos'u da genişliyor. Ve Guston genişledikçe ve zenginleştikçe diyelim Gusto zenginleşir de Gustos zenginleştikçe paradan daha kıymetli şeyler çıkıyor e, hayatta önüne. 12 yıl önce bu şirketi kurarken ki paraya olan motivasyonumla şu anda paraya olan motivasyonum arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla genç yaştaki genç girişimcilerin para kazanma hırsıyla çalışıyor olmasını çok doğal karşılıyorum. Ama ben Türkiye'de özellikle bizim ekosistemin beslediği çok yanlış bir kültür var. Bunu da her bulunduğum platformda yatırımcı kimliğimle konuşuyorum. İnsanlarla şirket kurmaktaki başarısını yatırım almaya endekslediler. Bu çok çok tehlikeli bir şey. Yani sen şirketin hisselerini satmaktan ya da elindeki bir şeyi satmaktan bu kadar övünmemelisin. Bunu çeşitli başka örneklerle gösterelim Yunus. Arabanı sattığında mı övünürsün? Araba aldığında mı? Evini sattığında mı övünürsün? Ev satın aldığında mutlu olursun? Dolayısıyla şirketini satıyorsan her satış bir başarı değildir. Doğru alınmayan yatırım bir başarı değildir. Ülkemizde yatırım alan şirketlerin Gençlerin geldiği durumu çok çok iyi gözlemlememiz lazım. Vatanları konuşmamız lazım. Büyüyenleri konuşmamız lazım. Büyüyenlerin içerisindeki kaosları konuşmamız lazım. Ben bu ekosistemin çok içinde biri olarak bunları çok iyi görüyorum. Gençlerde, girişimcilerde gördüğüm en büyük risklerden biri bu. Bununla beraber kültür konusu. Evet biz şu an kadar 11 ülkede e, projeler yaptık. Büyük kurumlarla çalışma fırsatı bulduk. E, yurt iş yaparken en önemli konulardan biri her zaman aklının içinde şu olması gerekiyor. Her ülkenin kendine ait bir iş yapış kültürü var. Eğer sen her ülkede kendi kültüründen, kendi iş yapış kültüründen yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışırsan mümkün değil, başarılı olamazsın. Bir pazara girerken o ülkenin pazar dinamiklerini, kültürünü çok çok iyi anlıyor olman lazım. Mesela sana bizim iş yaptığımız iki tane ülkeden örnek vereyim. Almanya Avrupa Birliği içerisinde kendi ırkı ülkesi vatandaşı dışında başka bir ülke iş yapmakta en katı, en ön yargılı millettir. İngilizler ise Avrupa Birliği içindeki artık değiller, kendi milleti ve ırkı dışında başka ülkelerle iş yapmaya en açık insanlar. Şimdi bu bilgileri bilmeden o gideceğin ülkedeki pazardaki toplantı yapacağın kişinin Şirketi üzerindeki bilgileri geçiyorum. Zaten bunları e, refleks olarak, as default yapıyor olman lazım. E, o ülkenin kültürünü de öğrenmen lazım. İş yapış kültürünü öğrenmen lazım. Japonla iş yapıyorsan Japon'un iş yapış kültürünü öğrenmen lazım. Koreliyle yapıyorsan Koreliyi öğrenmen lazım. Dolayısıyla şimdi hangisinin kültürüydür, hangisinin kültürü kötüdür? Bu biraz beni aşan bir konuşma olur ama her kültür birbirinden farklıdır, onu söyleyeyim. Gelelim Amerika Ofisi'ne. Amerika Ofisi çok para yaktığımız ve hala geleceğe umutla baktığımız bir pazar. Biz özellikle mobil finansal servisler ve dijital para tarafında Avrupa'da ve Türkiye'de çok önemli işler yaptık. Aynı önemli işleri gönül isterdi ki Amerika'da da imza atalım ama henüz o büyüklükte işleri Amerika'da imza atamadık. Amerika biraz bizim için ders oldu. ne derler çok güzel bir söylem vardır el tokatı yemeyen kendi yumruğunu balyoz mu sanır öyle bir şey öyle bir şey öyle bir laf söylem var değil mi Yunus doğru mu biliyoruz
0: tam olarak öyle miyiz hatırlamam ama öyle bir laf vardı yani.
1: ona benzer bir laf var ben de <gülüyor> Aynen. Şey. biz Amerika'da sağlam bir tokat yedik tabi biz böyle hani Avrupa'da iş yapıyoruz burada iş yapıyoruz inovasyonlar ürünler lisanslar platformlar falan işte dünyanın en büyük 3 operatöründen biri bizim Altyapımızı kullanıyor, işte Türkiye'nin en operatörleri, bizde bankalar, biz de yurt dışında bankalarla çalışıyoruz. Devansa havayolu şirketleriyle çalışıyoruz vesaire. Tamam dedik, biz artık olduk Amerika'ya gidiyoruz. Orada da bu ürünleri Amerika'daki şirketlere satacağız ama öyle bir rekabet var ki orada. Adamın aklını alıyorlar yani, öyle bir rekabet var. Ve Amerika çok farklı bir e, pazarlama dünyası. Biz Amerika'da teknoloji, biz Amerika'da belki yatırdığımızın yarısını kazanmamışızdır ama biz Amerika'da şunu kazandık. Teknoloji nasıl pazarlanır? Pazarlama nedir? Ürün pazarlaması nedir? bizi tokatlaya tokatlay Amerika'da bunu öğrettiler. Dolayısıyla biz bugün yurt dışında çok iyi pazarlama, çok iyi, parlak pazarlama zekalarıyla tiyemopte iş yapıyorsak, çalışıyorsak, burada dediğimiz dayansa Amerika'da dediğimiz dayansa sayesinde oldu. Bir de ticaret ahlakıyla ilgili soru. Bu çok ince ve çok bıçak sırtı bir konu. Bu konuya çok girmeyeceğim.
0: Ya o zaman şimdi şöyle bahsettiğin gibi abi özellikle hani ya her başarısızlık hani sizinki aslında biraz başarısızlık değil. Başarıya biraz da olsa yavaş gitme diyebiliriz. Hani bir atla süratle gitmek var bir de eşekle yavaş yavaş gitme var. Aslında siz biraz da yavaş yavaş giden kesindesiniz Amerika üzerinde. Ama ben de şunları şimdi yatırımcılık bazında Söylediğin gibi o Türkiye'deki yatırımcılık kavramı ya Türkiye'de yani gençler üzerindeki hani yatırımcı özeri hani insanlar şöyle bakıyorlar işte şirketin için 250 bin TL para girecek abe işte ben 50 200 işte 100 bin telsili bir araba alırız altımıza. işte geri kalanıyla şunu yaparız bunu yaparız aslında insanlar tam olarak yatırımın sadece şirket için olduğunu ve şirketi büyütmek için olduğunu anlayamıyorlar ve bundan dolayı da hisse bazında çok farklı rakamlar oynuyor. Yani çok basit fiyatlara işte belki hani 500 bin TL'ye 600 bin TL gibi rakamlara daha yeni kurulmuş bir şirket %50'sini %60'ını devrediyor. Böyle durumlar dediğim gibi o hani yatırımcılık noktasının aslında o karşı taraftaki yani yatırımcının da biraz hassasiyetine bağlı diyebiliriz. Her ne kadar hani girişimcinin biraz da olsa tecrübesi olmasından kaynaklı da olsa. Çünkü ben de girişimcilik tabanından gelen bir insanım. gerçek. 2-3 sene işte limon adlı bir girişim yapmaya çalıştık. Ee, hala devam ediyoruz, edemiyoruz. O çok ayrı bir nokta. Hani ne battığımızı söylüyoruz, ne bat- batmadığımızı söylüyoruz. Hani etrafa baktığımızda birçok insan aslında şöyle fark ediyor. işte ya en başta %20 gibi, %10 gibi rakamlar çok basit gelmeye başlıyor ama daha sonrasında işte şirket iyice büyüdükten sonra güzel bir fiyat, pazar fiyatına veya pazar büyüklüğüne ulaştığında Kurucular o anda fark ediyorlar ki yüzde bir bile çok büyük bir rakam. Çünkü hani o yüzde birlik dilim belki de hani sizin için o anda çok büyük meblağlara satabileceğiniz çok büyük imelenme yakalabileceğiniz yakalabileceğiniz bir nokta oluyor. Peki abi şimdi eyvallah işte Timo'yu konuştuk, hani birçok noktaya girdik. İşte Gürcistan bankası ile iş yapmıştınız, büyük bankalar, büyük girişim evet. pazarları. Peki biraz da senin üzerinde ilerlemek istiyorum. Yani ben bundan önce ben
1: bundan önce Yunus lafını lafını Buyur. kesiyorum. Affedersin. Şey dünya ekonomisinde Red Ocean Blue Ocean diye bir e, algı vardır. Yani kanlı okyanus daha çok mavi okyanus diye. Türkiye her anlamda her konuda kanlı okyanus oldu. Yani mücadelenin korakor ölümcül oldu. Kılının kırk yarıldı. E, sineğin yağ çekildiği bir pazar. Maalesef Türkiye'deki teknoloji yatırımcıları da Türkiye'yi e, yatırım sektörünü ve startupları da bir Red Ocean haline getirdiler. Geçen benim Twitter'da bir yazışmam oldu. Türkiye'nin en meşhur, en büyük, en popüler yatırımcılarının olduğu bir Angel Fon. 2020 yılında yaptığı yatırımları haber etmiş. Bu haberi okuduğum zaman evet, yapılan 2020 yılında bu kadar büyük Toplasam bu buradaki büyük yatırımcıların exit değeri sanırım birkaç milyar dolar ediyor yani. Haber ettikleri büyüklük. Bizim bildiğimiz büyüklük değil. Yaptıkları yatırım 2020 yılı boyunca tüm startupları 1 milyon euro bile etmiyor. Evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> şimdi şimdi Türkiye haritasını aç batıya doğru ülkelere bak tamamın eğer o ülkede böyle bir haber yaparsan o habere Hiçbir vatandaş ağzıyla gülmez. Başka bir organıyla güler. Şimdi Türkiye'de kalkıp sen bunu haber yapıyorsun. Senin eline avucuna bakan insanlar var. Senin bu paralar cebinden düşse belki fark etmezsin bile o paranın cebinden düştü. Yani toplam bu adamların ekonomik büyüklüğünden konuşuyor. Kalkıyorsun bir de bunu haber yapıyorsun. Bunu rakamlarla karşılaştırmayacağım ama benim 2020 yılında iki tane şirkete yaptığım yatırım tüm bu fonun yatırımından daha büyük. Sanırım 2020 yılında bireysel olarak yaptığım şirketlere yatırım Türkiye'deki bütün Angel ve Seed fonlarının yıllık yatırımından daha büyük. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Bu sektörde bazı insanlar hiç hayal etmediği, hiç öngöremediği paralar kazandılar. Sen hiç hayal etmediğin, hiç öngöremediğin paralar kazanıyorsan, böyle büyük bir gelire elçi olduysan, hayat sana böyle büyük bir fırsat sunduysa senin bunu ekosisteme belli bir kısmını en azından %10'unu %15'ini hadi çok cömertsin %20'sini bu ekosisteme geri vermen lazım ki senin gibi başka örnekler de olsun senin niteliğin yükselsin. Ama sen kalkıp cebindeki paranın binde birini on binde birini o ekosisteme verip bir de durmaksızın kendine pazarlama yaptırıyorsan Türkiye'de yatırımcı diyebileceğim kişi sayısı benim iki elimin parmaklarına geçmez. Benim yatırımcı anlayışım budur. Eğer kazandığım paranın minimum %10'unu ekosisteme geri vermiyorsa kimse kendisine yatırımcı falan demesin. İyi niyetle para dağıtıyorum desin ama yatırımcıyım risk alıyorum
0: demesin. Ya zaten özellikle bahsettin ya ben de böyle yaklaşık 1,5 sene önce efendim, çok fazla yatırımcıyla görüştüm. Her görüşmenin öncesinde İnsanların söylediği sözlerden bir tanesi şu işte ya 100 bin TL, 200 bin TL aslında bizim için büyük rakamlar değil. Bizim için işte gözden çıkartılmış rakamlar zaten hani göze bile gelmeyen rakamlar deniyor. Ama sonuç gerçekten yatırım yapmaya geldiğinde adamlar için işte 10 bin TL, 15 bin TL acayip büyük rakamlara dönüşüyor. İnsanlar aslında o konuşurken yaptıkları o böbürlendikleri fiyatları daha sonrasında öyle komik rakamlarla devam ettiriyorlar ki yani diyorsunuz ki yani ya bana bu parayı vermesiniz de olur. Çünkü bahsettiğim gibi aslında o, hani son zamanlarda hani özellikle 2 3 senedir yatırımcılık çok büyük bir şekilde tat yapmış yani zirve yapmış noktada. Çünkü bütün arkadaş işte bütün forumlar Kayrets forumda da girmişti en sonatta. Böyle nokta nokta şey paylaşıyorlar işte her sene işte biz bu kadar yatırım yaptık. Biz şu firmalara yatırım yaptık. Ama tutele baktığınızda dediğim gibi hani adamların yere düşürdüklerinde fark etmeyecekleri rakamlarla yatırım yapıyor. Ya bu yani, da ş- hani
1: ya. <gülüyor> yani, şöyle bu konuda çok çok konuşabilirim. Çok da isim de verebilirim ama e, kimsenin de kalbini kırmak ya da antipatik bir noktaya çekmek istemem kendim ama. Ya şöyle ya Türkçede çok güzel bir laf vardı. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Ya şimdi sen bu adamların geçmiş yatırımlarına bak bakalım. Kaç para yatırmışlar? Hangi şirkete ne kadar risk alarak yatırmışlar? Yani yatırımcıların burada gerçekten söz, yani maalesef Türkiye biraz bazı bazı e, sektörlerde algı çok yönetilebilir bir şeydir. E, ve i, Türkiye'de insanlar çoğu zaman duygularıyla ve algılarıyla hareket ediyorlar. Ama çok rasyonel değerlere bakmak lazım. Biraz önce adını geçirdiğin Birkaç tane fon var. Bu birkaç fonun 2019-2020'de ortalama startup başına kaç para yatırdığına baksın yatırımcılar. Ya sen bir de bu, o parayı sonra gitsinler, döviz kuruna çevirsinler, doları çevirsinler, euroya çevirsinler. Ya zaten dünyadaki katma değerli startup'lar için katma değerin neredeyse tamamı Türkiye'nin dışında oluşuyor. Yani sen karlı bir işletme, karlı bir teknoloji şirketi haline getirilmek istiyorsan Türkiye'deki şirket. Türkiye'yi unutsun yatırımcılar. Yani pardon, girişimciler. Ben hep girişimci girişimci arkadaşlara benimle görüşen girişimci arkadaşlar şunu diyor. Bu ülkeyi, nüfusunu 1 milyon kişi gibi düşünün. Ve 1 milyon kişilik bir ülkeden çıkmış bir startup gibi düşünün kendinizi. Zaten seve seve işini yurt dışına satmakla mükellefsin. Tamam mı? Şimdi sen bu adamın adama veriyorsun 500 600 bin lira yatırım. Ya bu parayı topladığın zaman 100 bin dolar etmiyor. Amerika'da 100 bin dolar ya, telefonla dağıtıyorlar parayı. Amerika'da. Start-up. Fikrini anlatıyorsun. Gerçekten bir hafta içerisinde hesabına yatırıyorlar. Parayı. Bu parayı gidip bankadan kefaletsiz kredi olarak çekebilirsin. Ya, bu, bu bu rakamlarla insanları kandırmasınlar. Yazık günah yani. İnsanların çabasına da vaktine de ego şişirmek için böyle şeyler yapmamak gerekiyor. Ben hiçbir zaman böyle şeyler yapmadım. Hiçbir zaman da yani umarım yüzüm kızarmaz. Hiçbir zaman böyle şeyler yapmayacağım. Çünkü benzer noktalardan geldim. Ben bir de yatırımcılarda şey girişimcilerde şeye çok dikkat etmesini öneriyorum. Yatırım yapacak kişilerin background'ına çok dikkat etmeleri lazım. Benzer background'lardan mı geliyorlar? Benzer süreçlerden mi geçmişler? Yoksa Ailesinin parasıyla ya ben şu girişim ekosistemi, şu teknoloji ekosistemine gireyim şu parayla bir şeyler yapayım diye. Daha önce kendisi hiçbir girişim kurmamış, bir başarısı olmayan fakat parası olan insanlardan yatırım mümkün mertebe almamaya çalışsınlar.
0: Ya aslında bahsettiğin gibi bu yatırımcılık mevzusu o kadar derin ki. Daha öncesinden hani senden önce yaklaşık hani 20 bölüm oldu. Hani senden bittiği 21 veya 22 olacak tam olarak hatırlamıyorum. Maşallah. Yani daha öncesinde de birçok girişimciyi burada ağırladım işte veya hem girişimci hem yatırımcı olarak işte Koray abi vardı Koray Bahar daha sonrasında aslında birçok girişimci ve yatırımcıyla da görüştüm sonuç her zaman şu oluyor işte insanlar Türkiye üzerinde düşünün diyorlar ama Türkiye üzerinde düşündüğümüzde yani ben buradan tek bir telefonla bir google'da bir siteye girip Estonya'da Estonya'da tam olarak katılamıyorum belki başka bir ülke olabilir yani dijital vatandaşlık alıp çok daha düşük vergilerle, çok daha büyük yatırımlarla orada girişim kurabiliyorum.
1: Evet, aslında Estonya bu arada aynen,
0: ülke. Aynen. Hani yani böyle bir durum varken benim Türkiye'de işte hani 50 bin dolara, 60 bin dolara tabi kalmam çok cüzi rakamlar ve çok komik olaylara aslında yol açıyor. Bu konuları biraz daha sonra dışarıda otarak, şimdi e, senin de bahsettiğin gibi e, sen şu an sanırım ofisesin yani ve hani hala çalışıyorsun.
1: Biz artık evden
0: çalışıyoruz. <gülüyor> <şu an. gülüyor> hani e, şimdi işkolik bir adam mısın? En başta sormak istiyorum.
1: Çalışmayı seviyorum ya. Çalışmaktan çok keyif alıyorum Yunus. Üretmekten çalış- çok çalışırım yani. Etrafımdaki insanlarda genelde bunu söylerler. Bana göre normalim ama a, a, tüm ekip arkadaşlarım göre çok çalışırım. Benim şöyle bir şansım var. Çalışmaktan çok keyif. Ya yani bu biraz pazarlama cümlesi gibi olacak ama gerçekten böyle. Tüm içtenliğimle söylüyorum çalışmaktan gerçekten çok keyif aldığım için hiçbir zaman kendimi çalışıyor gibi hissetmedim. Yani benim için ne bileyim nefes almak yemek yemek gibi bir şey bir şey üretmek çalışmak etmek. O yüzden bu sorunun cevabı şey işkolik miyim? Kişisine göre değişir göreceli.
0: Yani işkolik olmak bence hani dediğin gibi hani insanlar çalıştığının farkına varmıyor. Şimdi ben de mesela hala ofisteyim. Çok büyük saat 11-12'ye kadar belki ofiste kalacağım. Hani ha ben evden çalışamıyorum hani iş gereği çünkü biz üretim yapıyoruz ondan da hani evden çalışamasam da böyle yaptığın işlerde çok farklı noktalara bakıyorsun çok farklı bakış açıları elde edebiliyorsun peki iş haricinde böyle ya hobim dediğin ben işten çıktıktan sonra böyle ara sıra iki gün bir gün veya işte hafta sonu işte cumartesi pazar günü gideyim bir kafa dinleyeyim dediğinde yaptığın şeyler var mı
1: Aa, var var Allah'tan o konuda şey ee, biraz ne diyeyim? Tabi bu pandemi döneminde pek bir şey yapamıyoruz ama e, şey gustolu bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Bir kere yani benim sabah uyanır yanmaz bir spor. Sporum vardır illa ki. E, onun yanında çok uzun yıllar uzakta sporlarıyla uğraştım. Son yıllarda da çok yoğun boks yapıyorum. Profesyonel yelkencilik yaptım. Yüzün üzerinde yelken yarışına katıldım. Denizde çok haşır neşirim. Kaptanlık ehliyetim var. Amatör denizci lisansım var. Çoğu zaman denizin üstündeyimdir. Gezmeyi, tatil yapmayı çok severim. İnönüküler görmeyi çok severim. Yani aktif bir yaşantım vardı pandemi öncesi. İnşallah <gülüyor> pandemi sonrası tekrar aktif yaşamıma geri döneceğim diyor Bunun dışında bolca kitap okurum. Bir şeyler özellikle son dönemde how to videoları, how to do videoları. Bu nasıl oldu, bu nasıl yapıldı gibi şey videoları izlemekten çok büyük keyif oluyor.
0: Ya aslında böyle bahsettiğin gibi iş sonrasında veya iş öncesinde sabah kalktığımızda yaptığımız şeyler iş hayatımızda, iş hayatımızda çok etkiliyor diyebiliriz. Çünkü diyelim işte ben buradan çıktığımda yapacağım bir şey olur, bir kitap okuyacak olurum veya sabah kalktığımda. Peki şimdi bize biraz da şeyinden bahsetmeni istiyorum abi. Bütün iş hayatını çıkarttığında. Çünkü çok fazla çalışan bir insansın. Hani kendine göre değil bu tabii. Hani etrafına göre fazla çalışan bir adamısın. Daha sonrasında deniz, denizle kalmayı seviyorsun, denizle uğraşmayı aslında bir şeyler yapmayı seviyorsun. Peki bunları çıkarttığında Rudi Dökmeceoğlu kendi özbenliğinde kim? Çünkü birçok şey yapabilirsin, ama sonunda kendi içinde bir dünya vardır. Bu dünyayı bize biraz açabilir misin?
1: Ne kadar derin bir soru sordun ya. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl cevap vereyim buna? Yunus? Ya bu hayatta bir iz bırakmaya çalışıyorum. Bırakmaya çalıştığım iz belki bir imza şirketi olabilir. Belki bir görüş olabilir. Belki bir fikir olabilir. Belki bir eğitim yurdu olabilir. Ama bu hayattaki amacım bir iz bırakmak. Onu söyleyebilirim. Yani öyle gel doğdu ve öldü desinler istemiyorum benimle ilgili. Yani bir eser bırakmak istiyorum bu memleketi. Ülkeyi çok seviyorum, memleketimi çok seviyorum. Benim de bir girişimci olarak önüme getirilen birçok fırsatlar var. İşte bahsettiğim gibi farklı Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşlıktan tut. Farklı farklı ülkelerin sunduğu bizim gibi teknoloji girişimcilerine sağladığı birçok farklı vatandaşlık ve avantajlar var. Ben hiçbir zaman bunları şey yapmadım, dikkate almadım. şey Yaşadığım şehri, ülkemi çok seviyorum. Bu ülkeye faydalı katma değeri olan bir vatandaş olmaya çalışıyorum.
0: Aslında geleneksel bir e, Türk insanı kelimeleri söyledin diyebiliriz abi. Yani çünkü böyle hani... Biz evet milletini çok seven milliyetçi bir toplum. Vatan toprağı. millet sekaryon muhabbetinde böyle hani insanlar... Millet üzerinde düşünürsek özellikle Türk millete böyle yeni şeyler yapmaya çok alışkın bir millet diyebiliriz aslında vatandaşlar konusunda. Çünkü hani konuklarımdan bir tanesi Zeynep derliydi mesela. Zeynep hanım da söylediği bir şey vardı. Girişimcilik eğer ki değişimi ayak uydurmaksa zaten Türk insanı her gün bir değişimi ayak uyduruyor. Çünkü Türkiye her gün değişiyor, her ay değişiyor. Ve Türk insanı bu girişimcilik mevzusuna belki bu... Değişime her zaman ve her yerde hazır ve nazır durumlu diyebiliriz. Peki abi kitap okuyorum dedin. Bize biraz kitap tavsiyesi verebilir misin? Yani çünkü mesela herkesin kitap okuma şey farklı. İşte romanlardan hoşlanıyor olabilirsindir. Ben romandan çok biraz daha psikoloji üzerinde, felsefe üzerinde durmayı severim mesela. Peki kitaplarını nasıl seçersin? Çünkü eğer hani kitap aşığı bir insanın kitap alma şekli vardır. Ya Ben bir günümü sadece kitap almaya yararım. İşte 70-80 tane kitap alırım. 5-6 ay boyunca okurum. Kütüphanede geçiririm belki bir günü. Peki senin kitap alma şeklin veya kitap alma felsefen nasıl olur?
1: Seninle çok benzer Yunus. Ben de senin gibiyim. Yani bir kere de neredeyse bir yıl, bir buçuk yıl belki iki yıl boyunca okuyacağım kadar senin kadar, eğer sen 70-80 tane kitabı bir yılda okuyorsan ben senin kadar okumuyorum. Onu söyleyeyim. E, senden daha az kitap okuyorum. Ama alımım senin gibi böyle toplu, belli şeylerde. Şimdi şöyle benim çok enteresan bir huyum var. Ee, çok kült filmler haricinde de gerçek hikaye olmayan filmi pek izlemeyi sevmem. Eğer film gerçekten çok kült bir e, sanat oluşturmuyorsa. E, dolayısıyla kitap seçimlerimde genelde ona göre oluyor. Roman gibi e, hikayeleri vesaire pek sevmem. Daha çok otobiyografi okurum. İşimle ilgili kitaplar okurum. Sektörümle ilgili kitaplar okurum. Şeylere bayılırım. Çok iyi spor koçların otobiyografisini okumaya bayılırım. İşte Arsene Wenger'den tut. Hatta dur kitap yanımda duruyor ya. Şimdi okuyorum şey. The Manager. Mike Carson'ın The Manager kitabını okuyordum şimdi. Futbolun dahil liderleri. İşte Jose Mourinho, Arsene Benger. Bir de neydi bu? Manchester United'ın çok meşhur teknik direktörü.
0: Bununla hiç alakam yok abi. Yani Öyle ondan
1: bilemiyorum. Sir Alex Ferguson. Mesela şeyliği, koçluğu, menajerliği bir takımı oluşturmayı, bir takımı motive etmeyi ve bir takım olarak ortak hedefe yürütmeyi dünyanın her yerinde geçerli bir ideoloji, geçerli bir başarı olarak kabul ediyorum. O yüzden genelde bu tip kitapları okumaya bayılıyorum.
0: Peki abi şimdi şöyle. Ben de mesela bir Stephen Zweig hayranıyım. Yani özellikle işte en son ikinci kez mi, üçüncü kez mi okudum bir Dünün Dünyası kitabı var mesela. Sonlarına doğru yani sonlarına doğru kurduğu bir cümle vardı mesela. 1912 yılıyla alakalı. 1912 yılına kadar bütün herkes özgürdü. Ama 1912'den sonra pasaport çıktı ve bütün herkes kendi ülkelerine, kendi bölgelerine hapsoldu diye bir cümlesi vardı. İzinle artık dünyayı gezmeye başlayacağız. Peki senin böyle aklına takılan ve öyle yıllarca özellikle mesela çünkü ara sıra konuşmalarda sürekli bahsettiğin kelimeler va- vardır büyük ihtimal. Böyle aklına takılan ve ya olan adam gerçekten yazmış dediğin bir saatlerce belki bir kelimeye tutulduğun oldu mu? Veya hangi kelimeler mesela?
1: Var var var var var <gülüyor> var. İsak Alaton'un lüzumsuz adam ve lüzumlu adam diye iki tane kitabı vardır. İsa Galato'nun "Lüzumlu Adam kitabında çok güzel bir söylemi var. O da şunu da. Ben sadece para kazanmak için yaşayacak kadar aptal bir insan değildim der. Bu aşırı derin bir cümledir. Çok dikkatli düşündüğün zaman beni çok etkileyen, belki bugün çalışırken konuşmamızın başında benim için para gerçekten öncelik sıralarımda yok dememi sağlayan, hem ailemden aldığım kültürde hem de bir girişimci, bir iş adamı olarak olgunluk seviyemde bu kitabı okuduğumda bu cümle benimle inanılmaz pekişmiştir. Ve benim için bir hayat nottosu gibidir. Ben çok büyük bir fanatiyimdir İsa Kalaton. Onunla ilgili her şeyi okumuşumdur, izlemişimdir. Nur içinde de hayatın çok büyük bir iş adamıydı, çok büyük bir girişimciydi. Bu cümle benim için oldukça önemli bir yere sahip.
0: Aslında hayatımıza giren birçok cümle, okuduğumuz, gördüğümüz veya izlediğimiz filmlerden hiç fark etmez. Tek bir cümle hayatımızı değiştirebilecek noktaları getirebiliyor. Senin belki bu cümleyle birlikte hayatındaki o para duygusu ikinci plan plana atıldı. Bu tamamen insanların varoluştan beri böyle... ...yaptığı, okuduğu ve gördüğü şeylerle aslında ortalama bir yaşam sürmesiyle alakalı. Buna en güzel örneklerden bir tanesi de hatta podcast'ı da var bunun. Etrafımızdaki, çevremizdeki en yakın 5 arkadaşımızın, en yakın, çok en çok konuştuğumuz 5 kişinin ortalaması bir insanız. Ve bunlarla kademe kademe işte o 5 kişi diğerinin, diğer 5 kişi diğerinin derken... Bütün dünyayı kapsayan bir ekosistem oluşuyor aslında. Orada. Ve bu ekosistemle birlikte hayatımızın aslında bütün dünyadaki insanlardan birer parçası şeklinde yaşamaya alışmış oluyoruz. Yani biz buradan nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım dünyadaki her insandan bir parça taşıyor oluyoruz. Ve bu taşıdığımız parçalarla birlikte dünyada belki bir iz bırakıyoruz veya bir iz bırakmadan dünyadan göçüp gidiyoruz. Burada abi bugün geldiğin için çok teşekkürler. Eğer söyleyecek sözlerim varsa söyleyebilirsin. Ondan sonra programı kapatayım.
1: Yunus ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Böyle çok içten çok keyifli çok hissettiğim gibi konuştuğum bir podcast oldu. Bana bu imkanı sağladığın için teşekkür ederim. Sen de yaptığın bu güzel işi lütfen göz ardı etme. Bence çok değerli bir şey yapıyorsun. Çok değerli bir içerik üretiyorsun. Sana bol şans diliyorum sevgiler.
0: Çok sağ ol abi. Yunus ile Baba Ayan insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugün Rudi Dökmecoğlu ile birlikte t T-Mob'u konuştuk. Timo'nun dışında kitap sevgisini, kitap aşkını, bazen işkolikliği, bazen ise felsefi konuları konuştuk. Ve daldan dal atlayarak bu bölümde bitirdik diyebiliriz. Bir dahaki bölümlerde dinlemek istediğiniz insanlar varsa veya konuk olmak istiyorsanız bana yazabilirsiniz, bana iletebilirsiniz. İyi günler.